0: Zonder goede dag, dit is aflevering nummer 233 en die gaat over je persoonlijke missie statement. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer ga ik het met je hebben over je persoonlijke mission statement. En hoe kom ik daar nou eigenlijk zo bij? Van het weekend was ik bezig om onze kantoorruimtes op te ruimen. En dat kwam omdat we, we hebben drie ruimtes, maar omdat we ons businessmodel aan het omgooien zijn, hebben die drie ruimtes niet meer nodig. Maar gaan we terug naar twee kantoorruimtes en we waren dus lekker aan het opruimen. En bij dat opruimen heb ik ook heel veel weggedaan... wat eigenlijk heel erg fijn is... want dan pas merk je hoeveel spullen je hebt... en hoeveel dingen je eigenlijk bewaart... en hoe ongelooflijk veel rotzooi dat eigenlijk oplevert. Als ik alleen al kijk zeg maar, naar de papieren die we weg hebben gedaan... ik heb twee vuilniszakken... die vuilniszakken heb ik natuurlijk niet in de papierbak gedaan... natuurlijk even voor alle duurzaamheidsmensen onder ons... maar gewoon wel twee vuilniszakken vol met papieren... oude boekjes, noem maar op, heb ik weggedaan... En daarnaast heb ik ook gekeken natuurlijk naar heel veel, heel veel dingen die niet meer relevant zijn of die er niet meer toe doen, die ook gewoon weg konden. Het was heerlijk. Ik heb twee dagen lekker gewerkt uh, om dat voor elkaar te krijgen en uh, het gaf me heel veel energie. Daarnaast heb ik kantoren weer een beetje opnieuw ingericht, dat was ook leuk. Ze waren al heel mooi, maar nog even wat planten toegevoegd en even wat dingen anders gezet, waardoor het nog weer beter past bij de uitstraling die we ...willen hebben en waar ik me natuurlijk prettig bij voel... ...want ik denk dat dat ook belangrijk is... ...dat je een omgeving creëert waar je je echt helemaal fijn en thuis voelt. Dat is natuurlijk ook heel waardevol... ...want dat geeft je natuurlijk heel veel energie om mee aan de slag te gaan. En het leuke was, toen ik aan het opruimen was... ...toen kwam ik mijn eigen persoonlijke mission statement tegen... En daar moest ik heel erg om, uh, ja, om lachen aan de ene kant... want ik was hem kwijt, dus ik kon hem niet vinden. Want het waren twee documenten... en die documenten die heb ik ooit een keertje uitgeprint... maar die stonden op een hele oude computer... en dat heb ik niet overgezet. Dus die documenten wa was ik gewoon kwijt. En laatst had ik er nog een paar keer aan gedacht... want naast het persoonlijk mission statement... heb ik ook een beschrijving ooit een keer gemaakt in 2011... van hoe een ideale dag eruit zou zien. En die ideale dag... Ja, dat geeft mij gewoon een heel warm gevoel, want dat is hoe ik eigenlijk mijn leven wil gaan inrichten. dus is ook een heel waardevolle oefening voor jou om die een keer te doen, zodat je op die manier ook echt gaat uh, focussen op het leven wat jij graag wil leiden. Maar daarnaast had ik dus ook die persoonlijke mission statement. En het gave was, is dat ik uh, ontdekte dat ik die mission statement, die heb ik op 3 augustus 2012 heb ik die gemaakt. Dus dat is ruim, ruim zeven jaar geleden. Maar wat het toffe is, als ik er naar kijk, is die relevanter dan ooit vandaag de dag. En daarom wilde ik het graag met je hierover hebben. En dat persoonlijke mission statement, dat heb ik natuurlijk uit een van de boeken die een hele grote impact op mijn leven hebben gehad, uh, heeft gehad. Of het boek, ja, de schrijver heeft in ieder geval een grote impact gehad. En het boek ook, de inhoud ook. En dat is het boek van Stephen Covey, De Zeven Eigenschappen van Persoonlijke Effectiviteit. En ik heb daar wel eens wat vaker over verteld dat dat een boek is die me veel heeft gedaan. En dat kwam omdat ik... Toen ik met dat boek of met zijn gedachten goed in aanraking kwam, toen zat ik nog in loondienst. Sterker nog, ik was aan het begin van mijn, van mijn carrière überhaupt. En ik werkte in een groot ziekenhuis. En in dat ziekenhuis werd besloten om meer persoonlijke effectiviteit te gaan invoeren. Ze waren sowieso bezig met een hele organisatieverandering. Er gingen managementlagen uit. Werden teruggebracht van zeven, soms wel negen lagen naar drie. Ik zat toen op een HR-afdeling. En ik deed daar met name administratief werk, want zo ben ik eigenlijk begonnen in mijn uh, carrière. Alleen ik ben super slecht in administratie, echt super slecht. Dus dat is gewoon niet uh, mijn uh, zoon of genius, sterker nog, dat is mijn zoon of incompetence. Dus daar moet ik ook zo min mogelijk in doen. En ja, ik zat daar wel. En heel vaak zat ik daar met een gedrag en een houding van, maar waarom ziet niemand dat ik veel andere kwaliteiten heb, heb die veel beter passen bij... Ja, bij wie ik ben en daardoor kan ik betere waarden toevoegen. Alleen wat ik toen deed en dat is gewoon zoals ik ben opgevoed en dat heb meegekregen, is dat ik me niet ervan bewust was dat ik natuurlijk verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven en dat ik daarin mijn persoonlijke regie heb te pakken op dat wat je wil bereiken. En dat was heel waardevol inzicht... toen we begonnen met het persoonlijke effectiviteitstraject. Dus dat boek van Kofi ben ik toen gaan lezen. En dat heeft zo'n impact gehad... want daarmee ontdekte ik eigenlijk... dat je vanuit slachtoffer naar regisseur kan gaan. En misschien luister je dit en denk je... ja, de Pieter, logisch. Alleen je moet bedenken, toen ik een jaar of 21 was... en dat is ruim 20 jaar geleden... of een kleine 20 jaar geleden... want ik ben onlangs 40 geworden... ja, toen was dat voor mij echt een mind blowing concept... En ik vond het super waardevol. En we kregen een heel traject aangeboden met coaching en begeleiding en weekenden weg en noem maar op. En dat was heel fijn, want daarin leerde ik hoe ik het concept van uh, regisseurs kon oppakken en vasthouden. Dus dat was heel mooi. En wat er toen gebeurde, is dat ik ook heb ontdekt hoe fijn het is als je letterlijk regie neemt op je eigen leven. Dus dat je niet slachtoffer bent van de situatie, maar dat je dus regie neemt op je toekomst. En dat heb ik toen ook gedaan. En ik weet nog wel dat er dat ik op een gegeven moment, ik wilde heel graag uit die administratieve kant. En toen ben ik gaan nadenken, hoe kon, kan ik zo snel mogelijk uit die administratieve kant komen? En je moet weten, toen ik daar was, dat we toen een hoofd personeelszaken hadden... die absoluut niet wilde dat mensen die in een administratieve rol zaten, zoals ik... dat die doorstroomden naar een adviesfunctie. Zij vond dat niet kunnen, zij vond dat niet passen. En ik dacht alleen maar, ik wil heel erg graag in die adviesrol, want daar ligt mijn kracht namelijk... Daar wil ik naartoe. Dat was ook mijn doelstelling. Daar was ik ook mee bezig. En het mooie was dat toen de tijd wat ik vertelde, die organisatie die was aan het kantelen. Dus de verantwoordelijkheden werden anders. Dus waar eerste verantwoordelijkheden bij de staf lagen, werden die in bij de lijn neergelegd. Dus dat betekende ook dat ik op een gegeven moment ook onderdeel werd van een team die aangestuurd werd door een lijnmanager. Dus door iemand die van een divisie de verantwoordelijkheid is en door een divisiemanager. En het mooie was is dat ik collega personeelsadviseurs had die ja, het onwijs druk hadden door die verandering. En ik dacht toen op een gegeven moment... ik had twee collega's. Eén collega waar ik actief voor werkte... en één collega waar ik voor werkte op het moment... dat zij met vakantie ging... of dat haar collega of mijn collega... in de tijd nog met vakantie ging. En ik dacht toen... ik zie hen strukkelen. Ik zie dat ze uh, heel hard werken... maar dat ze eigenlijk te weinig uren hebben... voor de taken die er liggen. Dus wat ik toen heb gedaan... is ik ben met hen in gesprek gegaan... en ik heb gevraagd... hoe zouden jullie het vinden als ik jullie een jaar lang kom ondersteunen... vanuit de personeelsadviesrol, dus niet vanuit de administratierol... zodat jullie wat taken worden verlicht en daardoor meer tijd krijgen... en dat ik verder ervaring op kan doen als personeelsadviseur... want dat wilde ik toen heel erg graag. Ik was ook bezig met de hbo-opleiding toen in deeltijd daarvoor. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou, en zij zagen dat natuurlijk wel zitten. En wat het mooie was, omdat natuurlijk onder andere personeelszaken... naar de lijn was verhuisd, konden zij ook aan hun divisiemanager samen met mij... Gaan vragen van: Hey, hoe kijken we er tegenaan? Hoe cool zou dat zijn? En mijn voorwaarde was eigenlijk alleen maar: Ik hoef niet een salaris te hebben wat op personeelsadvies ligt, maar laat mij gewoon mijn huidige salaris behouden. Daarmee kan ik prima leven. En als wederkerigheid geven jullie mij de kans om meer in die adviesrol te komen. En ik kan deze mensen ondersteunen. Dus win-win-win. En dat is ook een van de principes die in dat boek van Kofi zitten. Denk win-win. En de win-win was natuurlijk, zij worden ondersteund. Ik doe meer ervaring op. En de divisie-managers, die hebben een goedkope kracht... die snel kan doorgroeien. En dat was heel erg tof. Dus dat hadden we zo geregeld. En toen ging ik natuurlijk naar mijn leidinggevende... om dit te, ja, te vertellen of eigenlijk mee te delen... dat we het zo gingen doen. En die was natuurlijk not amused. Zeker omdat zijn leidinggevende... dat was toen het hoofdpersoneelzaken waar ik het over had... absoluut niet blij was met deze move, want zij wilde per se niet, en wat haar reden was, daar ben ik nog steeds niet achter, maar ik zal je straks nog wel een mooi compliment daarover uh, geven, of doorgeven, die ik heb gehad van haar. Zij wilde op dat moment niet dat mensen vanuit die administratie doorgroeiden naar personeelsadvies. Alleen omdat die verantwoordelijkheden natuurlijk veranderd waren, dus doordat die verantwoordelijkheden de, in de lijn lagen en niet meer bij de staf, dus niet meer bij haar, kon ze eigenlijk er niets tegen inbrengen. Want op het moment dat zij haar collega... Uh, divisie managers zou moeten gaan terugfluiten... ja, dat klopte niet meer, maar met hoe de verhoudingen waren... en hoe het, ja, het besturingsmodel van het ziekenhuis... toen de tijd was ingeregeld. Ik moest natuurlijk wel op het matje komen... want dit had ik natuurlijk niet zo mogen doen... zonder hun in te lichten. Maar ik moet je zeggen dat ik met een enorme glimlach... althans op dat moment was dat natuurlijk even niet zo. Toen heb ik wel even natuurlijk gedacht... Van, oh shit, wat heb ik gedaan? Maar later dacht ik wel... Toen ik in dat gesprek zat, dacht ik... ja, maar jongens, dit is wat jullie zelf hebben veroorzaakt. Ik moest op persoonlijke effectiviteitscursus... waar ik heel erg dankbaar voor ben... want dat heeft echt een verschil in mijn leven gemaakt. En nu kies ik er dus voor om regie te nemen op mijn leven. En zo heb ik in mijn leven een aantal keuzes gemaakt... die ervoor hebben gezorgd dat het echt een wending heeft gekregen... en dat ik vandaag de dag ben waar ik ben. En het toffe was is dat ik met één grote glimlach, want ik moest natuurlijk mijn verontschuldigingen aanbieden... en er werd natuurlijk ook gezegd, Pieter, dit kan je niet meer doen. Sterker nog, het was zelfs zo dat zij hebben gezegd, prima dat je dit gaat doen... maar na een jaar kun je niet meer terugkomen. Dus er werd ook een ontbindingsprocedure gestart. Dus kan je nagaan. Dus uh, zo zat het in elkaar, dus zo keken ze er ook naar. En ik dacht alleen maar, het maakt mij niet uit. Als ik dat jaar ervaring op mag gaan doen en dat jaar is nog ver weg... Dan biedt mij dat in ieder geval het perspectief om in mijn carrière een volgende stap te maken. En dat gebeurde ook. Want letterlijk bij een van die divisies kwam op een gegeven moment een vacature voor personeelsadviseur voor drie dagen in de week. Ik heb daar natuurlijk op gesolliciteerd en ben dat ook daadwerkelijk geworden. Dus toen kwam ik al in een andere rol, in een andere salarisschaal, et cetera. Dus dat was heel erg mooi. En eh, die eh, beëindigingsprocedure die hoefde niet uitgevoerd te worden, dus dat is ook heel erg fijn. Maar dat was wel wat er toen was. Dus dat betekende wel dat mijn toekomst onzeker werd. In ieder geval financieel gezien. Maar ik dacht alleen maar, ik ga hiervoor, want hier ligt mijn kracht. En als ik die kracht kan laten zien, dan komt het vast goed. En zo werd het ook. Het kwam ook goed en het was goed. En dat was natuurlijk heel erg fijn. En ik weet nog wel dat op een gegeven moment toen het hoofd personeelszaken afscheid nam dat zij op een gegeven moment ook nou, niet haar verontschuldigingen aanbood... want dat was een stap te ver... maar wel haar complimenten gaf door te zeggen... hé hey Pieter, ik zie hoe enorm je gegroeid bent... en dat dit een goede keus voor je is geweest. En die complimenten, ja, die steek ik nog steeds in mijn zak. Dit is zo waardevol, want toen ik dat eenmaal had gedaan... betekende het ook dat er collega's waren... die in navolging van mij de volgende stap konden maken... om vanuit een administratieve rol... ...in een adviesrol te komen, omdat ik hun de weg had geplaveid. En dat heb ik alleen maar gedaan omdat ik zeker wist, daar wil ik naartoe. Dat wil ik realiseren. En dat heeft dat boek voor mij opgeleverd. En daarna heb ik het nog op vele manieren heb ik het toegepast... ...en ben ik gaan nadenken over hoe wil ik mijn leven hebben. En in het boek van Kofi, wat zo waardevol is... ...ik ga het binnenkort nog een keertje weer lezen staat dat, dat je aan de slag kan met een persoonlijke missiestatement. Dus met een persoonlijke missie. En dat kun je doen als individu. Maar hij geeft ook voorbeelden hoe je dat kan doen als gezin. En heb je een gezin met kinderen, is dat echt heel erg waardevol. Dus ik zou zeker zeggen, mocht je het boek nog niet kennen, ga dat lezen. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Merk hoe waardevol die Stephen Covey dat model heeft vormgegeven. En het mooie is, ik ben toen blijkbaar met die persoonlijke verklaring aan de slag gegaan. En wat ik heel erg gaaf vind... is ik ben dat weer gaan lezen... en ik ontdekte dat ik een, ja, dat die waarden nog steeds voor mij gelden. En ik merkte ook dat ik ze ook in het verleden... wel eens wat heb laten varen. Dat ik niet heel 100%... daarmee heb geleefd. Maar wat ik wel cool vind... is om te ontdekken dat ik ben er nu weer... heel erg bewust aan mee bezig. Ik merk ook dat ik een, een shift in mijn identity aan het maken ben. In mijn identiteit aan het maken ben. En dat deze... Ja, persoonlijke verklaring of mission statement van mij ook nog steeds vandaag de dag passend is. En ik vind het wel leuk om jou mijn persoonlijke statement voor te lezen. En het geeft mij ook weer een heel mooi inzicht over hoe belangrijk het is om dit ook daadwerkelijk te doen en vast te houden. En ik denk dat je wel gaat ontdekken dat uh, als je dit hoort hoe effectief het voor je kan werken. En daar wil ik je ook eigenlijk toe oproepen om dit te gaan doen. Want dit is een soort basisdocument en het document is hè, papier is gewillig, maar je moet er natuurlijk naar gaan leven. Maar dit heeft voor mij zo'n enorme impact en zo'n enorm verschil gemaakt en dat wil ik je graag meegeven. En ik zal hem natuurlijk ook opnemen in de podcastnotities. dat ben ik helemaal aan het begin vergeten te vertellen. Maar ik zal ook een podcast notitie maken waar ik in dit document meegeef. Ik zal even een kopie van maken, want ik heb het natuurlijk helemaal niet meer digitaal, dus ik zal een kopie ervan maken, maar dan kun je dat zien. En dan zou ik je willen adviseren om op basis van dit document, in ieder geval van hoe ik het heb gedaan, zou je hem zeg maar als voorbeeld kunnen nemen en je zou eruit kunnen modelleren hoe jij ook je persoonlijke verklaring, je persoonlijke mission statement kan vormgeven. En het fijne is, is dat dit mission statement je gaat helpen om echt te leven en te handelen zoals jij wil leven. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, omdat ik steeds ontdek dat het zo enorm belangrijk is om bewust te kiezen voor het leven wat je wil leven. En je niet laat afleiden van alle dingen die ervoor zorgen dat je daarvan afgeleid wordt. En dat zijn nogal wat dingen. Voor mij was het bijvoorbeeld... ...heb ik ook al eerder benoemd... ...ik ben onlangs gestopt met e-mail. Althans, ik ben mijn e-mail anders gaan inregelen. Dus dat betekent voor mij... ...dat ik in ieder geval mijn e-mail... ...niet meer op mijn telefoon heb. Ik was echt verslaafd aan e-mail. Ik had hem gewoon erin zitten... ...en elke keer als ik op mijn telefoon keek... ...dan keek ik ook op mijn e-mail. En ik was continu met die e-mail bezig. En dat slaat echt helemaal nergens op. Nu doe ik dat niet meer... ...en dat betekent voor mij... ...dat ik heel veel tijd overhoud, ...dat ik dat stuk heb doorbroken. Sterker nog... Ik heb zelfs besloten om mijn eigen e-mailadres, pieter.puurs.nl, waar ik je ook vaak in oproep om uh, te reageren, dat ik die vanaf 1 november niet meer beschikbaar heb. Dan komt die gewoon te vervallen. Dat betekent natuurlijk echt wel dat je me nog kan e-mailen. Hè? Dat zal support.puurs worden. Maar dat betekent dus dat we teruggaan van meerdere e-mailboxen naar één e-mailbox. En die e-mailbox die ga ik niet beheren, maar die gaat iemand anders natuurlijk voor mij beheren. En die zal ook... ...de klantenservice en al dat soort dingen op gaan pakken. En dat is zo'n stap. En dat betekent dat ik daarmee niet word afgeleid van dat wat ik echt te doen heb. Van mijn ja, genialiteit, van mijn kwaliteiten die echt heel erg het verschil maken. En waar ik ook daadwerkelijk natuurlijk mijn geld mee verdien. En daar zie ik heel erg naar uit en ik ben al heel erg dankbaar dat ik zo die stappen heb gezet. Want al, zeg maar even zo'n voorbeeld als zo'n e-mail, dat leidt mij echt af van deze persoonlijke mission statement. Nou, ik vind het leuk om hem je voor te lezen, dus dat uh, wil ik ook gaan doen, zodat je ook een, een beeld erbij hebt hoe dat eruit ziet. Ja, laat je inspireren zou ik zeggen en wat ik al zei in podcast 233, dus ga naar puurs.nl slash podcast 233, daar zal ik het voorbeeld in opnemen zodat jij die ook hebt. Het begint met persoonlijke verklaring van Pieter Hensen, geboren op 8 augustus 1979 te Schavenhagen. Het is echt natuurlijk een formele verklaring, dus het moet ook formeel worden voorgeschreven. En inderdaad, als je nu zegt, hé, hey, we hebben te maken met een hagenaar, dan is dat absoluut waar. Deze verklaring beschrijft mijn waarden en principes zoals ik wil leven. Doel van deze verklaring is om mijzelf te wijzen op deze waarden en principes en steeds mijn leven daaraan te toetsen. En dat is ook het mooie, even uitstapje tussendoor, dat die waarden en die principes, dat zijn ook toetsstenen. Toetsstenen om te zorgen dat je daadwerkelijk ook het leven leeft zoals je dat wilt leven. Het is een dynamisch document wat twee keer per jaar opnieuw bekeken zal worden en indien nodig aangepast. Nou ja, zoals ik al aangaf, ik vond hem weer en ik was hem natuurlijk kwijt, dus ik heb hem in zeven jaar tijd niet aangepast. Maar soms hoeft dat ook helemaal niet. Dit is natuurlijk even de basis. Ik heb een aantal uitgangspunten beschreven. En dat begint met het leven is kort, daarom is tijd kostbaar en is het belangrijk om die tijd bewust en wel en overwogen te benutten. En hoe verder ik in mijn ondernemerschap kom en ook in mijn leven kom, hoe meer ik merk dat bela hoe belangrijk je tijd is. Tijd is heel erg kostbaar en tegelijkertijd is tijd gratis. Alleen ik denk het benutten van die tijd, ja, daar moet je wel overwogen mee over nadenken. En ik ben natuurlijk geboren met een aantal talenten, met vele talenten en gaven, dus benut die ook ten volle. En dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld een kleine tatoeage op mijn arm heb aan de binnenkant met 10x. Haal het tienvoudige uit je leven, leef dus bewust. Een ander uitgangspunt is, je kunt zelf het script van je eigen leven schrijven. Doe dit ook, doe dit ook. En dit vind ik wel mooi, want ik heb ontdekt in de, ook in de afgelopen periode, ook in persoonlijke situaties, veel dingen overkomen. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat bij mijn vader vasculaire dementie is vastgesteld en dat maakt toch echt wel een impact en ik zie hem ook minder worden. En ik heb eigenlijk ontdekt dat het leven, zeker dat je je script kan schrijven, dus dat je wel kan bepalen, zelf je leven kan bepalen en kan inrichten. Alleen het leven is niet maakbaar, heb ik ontdekt. Maar je kunt het wel beïnvloeden en daarom is het zo belangrijk om die regie ook te hebben en te houden. En wat ik nog wel even leuk vind om te benoemen... is dat bijvoorbeeld een van de inzichten die uit mijn tijd is gekomen... om door te denken over mijn vader bijvoorbeeld met zijn dementie... is dat ik heb besloten, en ik heb hem gevraagd en we gaan dat ook doen... ik ga een documentaire maken. Dus ik heb besloten om hem, nu hij nog enigszins goed is... ik merk, hè, zijn geheugen gaat achteruit... om hem te interviewen en dat op video op te nemen... over een aantal thema's uit zijn leven... En waarom wil ik dat nou zo graag? Ik wil heel graag een document hebben... dat op het moment dat ik een gezin krijg... en mijn vader steeds verder wegzakt in zijn geheugen... waardoor hij niet meer ja, dat kan delen... dat we toch een document hebben, een monument hebben... waarop we ook kunnen laten zien... maar dit was opa, weet je, of dit is mijn vader. En zo stond hij in het leven. Dus heel erg belangrijk om dat soort dingen te doen. Althans voor mij is dat heel erg belangrijk. En misschien word je hier ook wel door geïnspireerd. Dat script van je eigen leven en die tijd... En een ander uitgangspunt is, wees proactief. Sommige dingen kun je beïnvloeden door te kiezen hoe je in de omstandigheden van je leven wilt zijn. Sommige zaken overkomen je of zijn een voldongen feit. Lach daarom en kies ervoor om daar positief mee om te gaan. Je hebt de mogelijkheid om op, om op de omstandigheid invloed uit te oefenen. Jij hebt de mogelijkheid om je gedrag te veranderen en doe dit dus dan ook. En zo grappig, weet je, dit schreef ik... ...op augustus, 3 augustus 2012... ...en ik moet je zeggen, als ik nu kijk waar ik nu sta... ...en waar ik toen stond, toen was dit heel erg een wens van mij. En ik moet dit blijven doen, ik moet me daarin blijven trainen... ...maar ik ben daar al zo heel veel meer in gegroeid. Dus dit waren de uitgangspunten. Dan zijn belangrijke toetstenen natuurlijk je persoonlijke waarden Ik heb vier persoonlijke waarden, of eigenlijk drie... ...en eentje doe ik eigenlijk automatisch. De eerste waarde heet vrijheid... En vrijheid is voor mij, want dat is natuurlijk vaak het ding als het gaat over persoonlijke waarden of in ieder geval persoonlijke kernwaarden, dat het vaak containerbegrippen zijn. Dus bijvoorbeeld vrijheid betekent voor mij dat ik de keuze heb om te doen en laten wat ik wil. En dat ik elk moment van de dag andere keuzes kan maken en dat ik me daar niet zorgen om moet te maken, uh, hoef te maken. Kortom, dat ik een vrij mens ben. Dat ik mijn eigen agenda bepaal, mijn eigen leven bepaal en dat ik kan kiezen... Hoe ik het invul. Daarnaast een andere is groei en ontwikkelen. En dat is voor mij ook een hele belangrijke. Omdat ik, ja dat is een intrinsieke drive. Ik wil me blijven ontwikkelen. Ik wil kennis blijven toenemen. Ik wil relevant blijven. Maar ik wil me ook blijven scherpen. Zodat je geest ook helder blijft. Zodat je steeds meer van waarde kan zijn voor deze wereld. Voor mijn klanten. Maar ook voor mijn relaties. Voor mijn vrienden, etc om op die manier ook echt een verschil te maken. En ik heb ook echt het gevoel, en dat heb ik vaak gehad... dat op het moment dat ik me niet ontwikkel... ja, dan, dan heb ik het gevoel dat ik doodga. Dus wat voor mij een hele belangrijke is... en als je ook kijkt naar uh, hoe ik mijn bedrijf opbouw... er zit altijd een groot gedeelte van de kosten die ik maak in het jaar... zijn voor mij trainingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten. En dat is echt een serieus bedrag. Dat is gemiddeld genomen per jaar denk ik zo'n 20.000 euro... als het niet meer is... Want ik vind het belangrijk om me blijven te ontwikkelen. En ik merk ook dat ik steeds meer het belangrijk vind om me te blijven ontwikkelen... door andere interessante ondernemers te ontmoeten en met hen te sparren... en verder te komen door juist die mind te pikken van deze geniale denkers... en op die manier je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van je bedrijf te laten groeien. En ik moet je zeggen dat dit soort dingen dat blijf ik doen... en dat zal ik ook altijd blijven doen en is een substantieel onderdeel van... Mijn groei als mens. Een van de voorbeelden is dat ik binnenkort weer naar Miami vertrek. Sowieso voor een vakantieperiode, maar ook om daar twee trainingen te volgen. Eentje die gaat over mindset en eentje die gaat over gewoon een mastermind. Net zoals ik twee jaar geleden heb gedaan. Nu ga ik dat weer doen en ik zie daar heel erg naar uit. En dan kies ik ervoor om daarop te investeren. En een andere persoonlijke kernwaarde is verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid nemen, dat is er eentje die heb ik echt moeten leren, omdat dat niet van nature een kernwaarde is die in mij zit of die bij mij past. Wat ik net al zei, is dat toen, wij, toen ik met uh, die persoonlijke effectiviteit begon, toen pas heb ik ontdekt, maar dat je dus echt de regisseur van je eigen leven kan zijn en dat je dus daarmee het verschil kan maken. En dat verantwoordelijkheid nemen, dat ben ik steeds meer mee bezig en ben ik me steeds verder in ontwikkelen. en ik merk ook dat... Alles wat je doet en alles wat je laat, daar ben je 100% verantwoordelijk voor. Dus ik hoorde laatst iemand zeggen, een collega ondernemer, dat een grote klant was kwijtgeraakt niet door het toedoen van hem of haar. En ik betwijfel dat dan, want ik denk namelijk dat je altijd 100% verantwoordelijk bent voor alles wat je gebeurt in je leven. Dus ook voor dit kwijtraken van deze klant is daar een effect van. En dat is een hele interessante als je daarover nadenkt. Want dan, dat is natuurlijk een enorme verrijking. Is best wel moeilijk hè, want je kan soms echt het gevoel hebben dat het buiten jezelf ligt. Maar het ligt nooit buiten jezelf. Het ligt altijd in jezelf. En het is altijd, hoort het bij je. Dus dat zijn de persoonlijke waarden. Dan de balans tussen P en PM. Eh, sch daar schrijft Kofi over. En P dat is natuurlijk de productie. En PM is het productiemiddel. En ik heb ook gezegd, zorg voor een goede balans tussen de P en de PM. P is productie, het leven, de relaties, je werk, je sport, et Misschien je vrijwilligerswerk, misschien ben je onderdeel van een geloofsgemeenschap. Allemaal dingen die bij je productie horen. En je productie, dat ben je natuurlijk zelf. Dat ben ik zelf. Dat is mijn lichaam en dat is mijn geest. En om zo lang mogelijk productief te zijn, moet je productiemiddel goed onderhouden worden. En ik heb een aantal doelen geschreven die ik hier op aarde heb. Er is een lang en gelukkig gezinsleven met Annemieke. Nou, het toffe is, is dat ik nog steeds met Annemieke ben zeven jaar later, dus dat is heel erg mooi. Elke dag de wereld een beetje beter maken. Dat is ook echt waar ik mee bezig ben. En elke dag werken aan de Pieter zoals ik bedoeld ben. Dat doe ik ook steeds. En daar ben ik ook steeds mee bezig. Ik heb niet, zeker in het verleden niet altijd dit gedaan. En ik heb vijf leefregels. Uh, ...gezet voor een goede dag. En dat vind ik wel heel erg grappig om die weer terug te lezen. De eerste leefregel is... ...laat iemand lachen. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. De tweede leefregel is... ...leer iets nieuws in kennis, vaardigheden en of gedrag. En de derde leefregel is... ...zeg iets positiefs tegen iemand. Op die manier maak je natuurlijk de wereld een beetje mooier. En zorg voor dagelijkse beweging van minimaal 30 minuten. Nou, dat is toch eentje waar kan ik verder aan werken. Ik, ben, ik doe al veel, ik sport veel... Maar die 30 minuten per dag echt bewust inzetten, daar moet ik nog meer mee doen. En neem voldoende rust, zowel lichamelijk als geestelijk. Ook die is een belangrijke om uh, goed aan te blijven werken. Maar dit zijn gewoon vijf leefregels die ik toen bedacht had en waar ik toch een groot deel nog steeds van uitvoer. Dus het is ook grappig om te zien dat die persoonlijke waarde, de balans tussen productie en productiemiddel en mijn uitgangspunten over hoe ik, naar, eh, hoe ik wil leven, dat dat nog steeds vandaag de dag relevant is. En dan heb ik een aantal principes opgeschreven die, ja, belangrijk zijn. Nou, en ook die zijn nog steeds relevant. Dus ik wil die principes, het zijn er een stuk of 23, wil ik even met je doornemen. Geld is belangrijk. Het maakt keuzes mogelijk en geeft veel vrijheid om te delen. Hanteer dagelijks mijn vijf leefregels. Je lichaam en je geest zijn je productiemiddel, dat is principe nummer drie. En heeft dus de beste zorg en onderhoud nodig, zodat je... ...er lang mee door kan. Leefregel 4. sur nooit, maar deal ermee. Leefregel nummer 5 of principe nummer 5. Je hebt altijd een keus hoe je reageert en omgaat met situaties. Nummer 6. Wees dankbaar voor wat je hebt. Dat is heel veel. Wees dagelijks bewust van door als je opstaat... ...drie dingen te benoemen waarvoor je dankbaar bent. En dit is een hele waardevolle en die zou ik je ook echt mee willen geven. Doe dit eens. Als je opstaat, meteen als je wakker wordt... Benoem dan drie dingen waarvoor je dankbaar bent. Nummer zeven. Tijd is kostbaar. Dus kies zinvolle relaties waarin je wederzijds kunt leren en groeien in het leven door elkaar te ontmoeten. Is dat niet aanwezig? Stop met investeren in de relatie. Het is namelijk zinloos. Een moeilijke, dit kan een moeilijke zijn, maar wel een hele waardevolle. Geef feedback en wees eerlijk. Dat is nummer acht. Nummer negen. Leef met passie. Door dankbaarheid van je talenten, mogelijkheden die je gegeven zijn, de talenten en dingen die je gegeven hebt, om die ten volle te benutten. Nummer 10. Eet en drink alleen het beste voor je productiemiddel. Beter weinig gezond en goed, dan veel en slecht. Kies daarin bewust. Dit is goed voor je productiemiddel en een betere wereld. Letterlijk, op heel veel manieren. En dat is ook een boeiende, deze heb ik een hele tijd verwaarloosd. En afgelopen jaar ben ik daar weer actief mee bezig. En ik merk ook dat dat heel belangrijk is nummer 11 geef om je naasten nummer 12 behandel annemieke als een prinses die dagelijks veroverd moet worden je liefde naar haar is onverwaardelijk maar niet vanzelfsprekend jonge jonge pieter wat een wijsheid dat in 2012 al verander je eigen gedrag in plaats van wachten tot anderen veranderen je kunt jezelf veranderen en daardoor de wereld mooier maken nou, ik heb je net natuurlijk uitgebreid een voorbeeld gegeven waaruit dat blijkt toen ik nog in loondienst zat Benut je eigen talent ten volle en benut het talent van anderen ten volle. Kortom, doe vooral waar je goed in bent en schakel anderen in om hun talenten waarvoor jij niet geschikt bent. Ook een hele waardevolle. We doen zo vaak en ik denk als je een lijstje zou maken van alle dingen die je doet en blijft doen, waar je niet goed in bent, waar je eigenlijk incompetent of misschien wel competent voor bent, maar waar niet je unieke gaven en talenten liggen. Het kost zo enorm veel tijd en dat is eigenlijk heel erg Zonde. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk in je productie in het leven. Dus je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dat, is dat, we, dat je streeft naar geluk. Ik denk dat geluk je heel erg gaat helpen om een goed leven te leiden. Liefde is de overtreffende trap van leven. Dat is nummer 16. Houd van haar, omarm haar, ook haar donkere kanten nummer 17, houden van is een werkwoord kortom, werk eraan en dat is denk ik ook een belangrijke en dat is ook eentje die ik echt heb geleerd in mijn relatie met Annemieke dat het ja, dat houden van echt een werkwoord is, nummer 18 ga in alles wat je doet altijd voor het beste neem niet met minder genoegen, dus ga niet voor die middelmatigheid, dat is de reden om die 10x op mijn arm te tatoeëren en me daar dagelijks bewust van te zijn, neem voldoende rust, zowel lichamelijk als geestelijk kortom, neem de voldoende slaap en mediteer. En dat is ook een belangrijke. Ik merk steeds meer hoe belangrijk het is om rust te nemen. Om te mediteren. Om stil te staan bij de dingen die je doet. En echt je lichaam en je geest op één lijn te brengen met elkaar. Nummer 20. Beweeg dagelijks zodat je lichaam in beweging blijft en voldoende conditie heeft om het productiemiddel te zijn. En zo lang mogelijk het te kunnen volhouden. vanzelfsprekendheid, Maar wel hard voor werken natuurlijk. 21. Zorg voor een gezond gewicht. Hoe gezonder je gewicht en gezondere leefstijl. Hoe langer je kan genieten van je productiemiddel. Dus dat is ook een belangrijke. En ik, daar ben ik me echt het laatste jaar heel erg van bewust. En vandaag de dag heel actief mee bezig. Nummer 22. Zoek een hobby. Dat geeft uitdagen een stukje wat voor jou is. En dat is denk ik ook een belangrijke. Zeker als ondernemer zijnde. We zijn vaak zo enorm druk bezig met alle dingen die we te doen hebben. En daardoor is er vaak niet echt tijd om iets ernaast te doen... wat ontspanning geeft, maar wat je ook op een andere manier uitdaagt. Ik heb een tijdje mandarijn proberen te leren. Ik ben daar ook weer mee gestopt, omdat het echt wel een hele uitdaging is. Maar het gaf me wel een enorme uitdaging... en het triggerde het allemaal uh, dingen die, ja, die je doet zeg maar, op het moment dat je een nieuwe taal leert. Dus uh, uh, doe dat. En de laatste, wees en kies bewust in alles wat je doet... En ik schrijf daaronder, ik zal hier dagelijks naar streven om volgens deze waardes en principes in deze verklaring te leven. Opgemaakt op 3 augustus 2012, <laughs> ondertekend door Pieter Hensen. Nou, super leuk om dit met je te delen en ook echt mooi om te zien dat in dat opruimen dat daar parels in zitten. Dus heb je dingen op te ruimen, dan zou ik dat zeker gaan doen. Het geeft je echt rust en lucht ook, doordat je energetisch ook heel veel dingen, ballast waar je toch mee verbonden bent, afscheid van neemt. En een opgeruimd omgeving is altijd heel erg fijn. En kies dan alleen voor spullen en dingen die je echt belangrijk vindt... en van waarde zijn en die je mooi vindt. Het maricondo-principe. Maar wat ik ook tof vind, is dat je dan ook weer gouden dingen kan vinden... zoals deze persoonlijke verklaring, je persoonlijke mission statement. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren door wat Kofi voor mij heeft gedaan... met die persoonlijke effectiviteit... en daarmee je persoonlijke mission statement vorm te geven... Ik vind het grappig om te ontdekken dat zeven jaar geleden... ruim zeven jaar geleden ik dit opschreef... en dat het vandaag de dag nog meer relevant is... en dat ik vandaag de dag er nog meer mee bezig ben dan ik al deed. En dat ik ook een enorme groei hier weer in heb doorgemaakt. En daarmee wil ik jou eigenlijk ook uitdagen... om je eigen persoonlijke mission statement te maken. Ik hoop dat deze je heeft geïnspireerd om daarmee aan de slag te gaan. Bij de podcastnotities, daar vind je mijn samenvatting hiervan... of althans ik zal een kopie toevoegen... Want ik heb hem natuurlijk niet digitaal, maar die krijg je van me. En ik hoop dat het jou inspireert om daarmee ook je eigen persoonlijke mission statement te maken. En misschien is het ook wel interessant om dit als je een gezin hebt, ook om dit met je kinderen te gaan doen. En dan zou ik je zeker willen aanraden om het boek van Kofi te kopen. Of kijk even in die boekenkast, want soms heb ik ook heel vaak dat iemand een goed boek mij aanraadt... en dat ik denk, hé, hey, verrek man, die heb ik gewoon in mijn boekenkast staan. Dus de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stefan Kofi, echt een gouden klassieker... Gewoon eentje die je in je boekenkast hoort te hebben staan als ondernemer zijnde. En dan wil ik je eigenlijk daarmee aan het werk zetten om dit te gaan doen... en daar ook volgens te gaan leven. En wat ik te weinig heb gedaan, maar wat ik zeker nu meer ga doen... is dit ook twee keer per jaar zeker te evalueren... en te kijken of er nog op details... want dat zie ik ook nog dingen aangescherpt moeten worden... of misschien wat bijgezet moet worden, omdat dat relevant voor me is. Super dankjewel dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast... Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw persoonlijke mission statement eruit komt te zien. Als je het leuk vindt om dat te delen, dan van harte uitgenodigd... of laat in ieder geval eventjes weten op de kanalen waar deze podcast verschijnt... wat jij uit deze podcast hebt gehaald. En als je het leuk vindt om je persoonlijke verklaring op te sturen... om mij te laten zien wat je ermee hebt gedaan, dan mag dat natuurlijk ook. Dan kun je me natuurlijk een mail sturen, niet meer naar pieter@buurs, maar naar support.purs.nl. Dan krijg ik die te zien en dan zal ik daar zeker op reageren. Vind ik hartstikke leuk, dus... Mocht je andere ondernemers kennen waarvan je weet, oh, dit is ook een waardevolle podcast voor hen, zodat zij ook met hun persoonlijke mission statement aan de gang gaan en daardoor een groter verschil gaan maken in hun bedrijf, in hun leven, in deze wereld, dan alsjeblieft wijzen op deze podcast. Um, de podcast die verschijnt op allerlei kanalen. We zitten natuurlijk op Spotify, dus als je dat leuk vindt, abonneer je daar dan. Uh, heb je liever iTunes omdat je een iPhone hebt... dan zitten we daar natuurlijk ook. Business Talk is het kanaal. Abonneer je daarop. En als je het leuk vindt bij iTunes... kun je daar ook een referentie schrijven... of een recensie schrijven. En geef natuurlijk vier of vijf sterren. Want hoe meer we die krijgen... hoe beter we zichtbaar zijn. En we kunnen dan met elkaar ook weer... andere ondernemers helpen om deze, dit kanaal te vinden... en hen ook weer te inspireren. Met onder andere bijvoorbeeld het opstellen... van een persoonlijke mission statement... Nogmaals, dank voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw mission statement eruit komt te zien. Ik wens je nog een hele mooie dag en spreek je graag weer snel bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi!